¿Cuántas personas en este, en este cuarto tienen la paz del Señor? ¿Cuántos de ustedes sienten que el mundo nos está presionando? Dios promete que podemos tener paz en cada circunstancia porque Él es para nosotros, no contra nosotros. Amén. La semana pasada hablamos de recibir nueva vida. Y los que pertenecen al Señor son nuevos en Él. La vida vieja muere y eres una nueva persona. Pero en esa vida nueva somos embajadores del Señor para el mundo. Este versículo lo compartimos la semana pasada. Y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Hablamos por Dios, por Cristo, cuando volvemos a Él. Para nosotros llenar y vivir esa nueva vida de propósito en Cristo, tenemos que tener una vida fiel, conectados a la voluntad de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. Propósito en Cristo, la voluntad del Padre, dirigidos por el Espíritu. No podemos ser embajadores de Dios o para Dios si no estamos conectados en una relación al Padre. No podemos reflejar el poder de Dios si nosotros no estamos empoderados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y no podemos compartir la esperanza de Cristo porque no lo estamos viviendo en la esperanza de Él. Tenemos que crecer en el cristianismo, en la vida de Cristo, conociéndole a Él. ¿Qué significa esto? Hoy exploraremos esto cuando continuamos nuestra serie en Segunda de Corintios. Abren sus Biblias a Segunda de Corintios, capítulo 6. Es en la página 932, los que usan la Biblia de aquí de Brookwood. Lo que vimos en el pasaje de la semana pasada, Pablo comparte lo que Él tiene para nosotros. Y ahora Él comparte lo que está cada uno por hacer. Tú tienes una parte. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para tener una vida llena? ¿Qué es la actitud que tiene que mostrarse? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué significa? Algunos... De lo que vamos a, a leer hoy es muy difícil, es un reto. Perry me dio estos pasajes en pro, a propósito para ver qué es lo que yo hago. Son retantes y puedes pensar que si vas a leer esto vas a decir nunca voy a poder tener una vida de fidelidad y absolutamente no se puede porque nos vuelve a traer al título suficiencia en Cristo 
el sacrificio de Cristo para traernos nueva vida es suficiente para nosotros vivir una vida fiel. Y sabemos que sí, intelectualmente, pero lo hemos experimentado. Estamos cada día buscando el poder de Cristo en nuestra vida nueva. Estamos enfocados en la misión que Él nos ha dado en esa nueva vida. Esta mañana vamos a ver cuatro cosas que este pasaje nos va a mostrar en vivir una vida de fidelidad. Si tú estás, eh, tienes eh, tu teléfono o el outline de la iglesia, puedes mirar. Una vida de fidelidad significa una alianza al propósito. Estás viviendo una misión enfocada. Nos dieron diferentes llamados, pero tenemos el mismo propósito. Reconciliar a los perdidos a un padre de amor. ¿Estás comprometido con esa promesa? Porque lo que los individual, individualmente, si tú eres una profesora, trabajas en finanzas, tú estás llamada o llamado a un propósito. No te caigas en la trampa de creer que mi trabajo se lo vas a dar a otra persona de que alcancen a los perdidos. No, tú tienes que alcanzar a los perdidos. Tú haces una diferencia en la vida de ellos. Nosotros juntos, yo y ustedes juntos. En el último capítulo que leímos, Pablo comparte esta misión. Ahora Pablo sigue compartiendo esta misión. ¿Cómo nos mantenemos dedicados a este propósito? Segunda de Corintios Capítulo 6, versículo 3. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo que lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios con paciencia soportados dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Debemos seguir siendo ministros y servir a Cristo. ¿En algunas cosas que hacemos? No, en todo lo que hacemos. Cada palabra que salga de ti, cada interacción que tú tengas, todo lo que tú das, ¿Eres una embajadora de Cristo? ¿Estás representándolo bien? ¿Tenemos una alianza más grande a nuestro propósito o a nuestra comodidad? ¿Alianza a nuestro propósito o nuestra comodidad? Porque esta cultura se está cayendo, se está derrumbando. Hay más odio y división en esta nación, como nunca. Es porque estamos más lejos de Dios y estoy hablando dentro de la iglesia. Y la única esperanza, la única esperanza para que los cristianos estén fielmente cada momento a ser sirvientes a Cristo, los días de complacidad se han acabado. Y Él tiene toda la razón. En este momento, 
este es el momento, esta es la, la hora y la época. La gente siempre está buscando una excusa para poder ignorar el llamado de Dios, para poder ignorar la verdad de Dios. ¿Y sabes cuál es la manera más fácil de salirse? La, inconscien la inconsistencia de la vida cristiana. Esa es la forma más fácil. Escuchen, todo lo que tú haces importa. Lo que tú interactúas cuando tú estás desacuerdo con alguien, lo que tú posteas en la social media, la manera de que tú manejas tu actitud, todo, todo, todo tiene importancia. ¿Tú quieres ver un cambio en esta nación? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, quieren ver un cambio en esta nación? No te puedo escuchar. Escuchen, tenemos que parar tratando el cristianismo como si fuera un medio tiempo. Y necesitamos tomar control y trabajar tiempo completo. Es la única manera que nos podemos, lo podemos lograr. Hay que dedicarse nosotros mismos a la fidelidad, a orar y unirnos. Tenemos que ser unas personas de orar, que vamos juntos, que crecemos juntos para poder traer una, una reavivación, no solamente en la gente, en nosotros, en la iglesia, en la comunidad, en la nación, un reavivamiento. Hemos hablado de los grupos de oración. Vayan, únanse. Los domingos venimos acá a orar una vez al mes. Vengan cuando ustedes puedan. Sean parte de algo Grande, debemos orar. Dios te quiere dar una vida llena de, de paz. Solamente eso viene cuando tú creas lo que tú quieres que eso sea. Estamos tratando y trabajando de trabajar contra nosotros mismos. Cuando hacemos esto, empezamos a descubrir el gozo de, de ayudar a otros a que ellos se den cuenta de quiénes son en Cristo, somos transformados. Pero tu alianza no puede ser a dos dioses a la misma vez. Tú tienes un propósito que es más grande que ti mismo. Toda acción, todas las acciones que tú tomes, te, acer te acerca a eso o te acerca al mundo. No te puedes quedar en el centro. Cada acción. Y eso nos trae a la segunda, en el segundo capítulo. La vida llena nos lleva a actuar en el espíritu. Si tú tratas de vivir cada momento a un, a, como un embajador de Dios, en tu propio poder vas a quedar siempre mal. No lo vas a poder hacer. Solamente cuando nuestras acciones son dirigidas por el Espíritu Santo, tenemos integridad para poder representar a Dios. Tenemos integridad. Mira todo lo que Pablo le tocó que enfrentar, todo lo que tuvo que aguantar y todo lo que nos piden que aguantemos. 
quiero que veas todas las cosas tan grandes que le tocó que él pasar. Versículo 4. En todo lo que hagamos. Demostremos que somos verdaderos ministros de Dios con paciencia. Soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por la pu nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad, Predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran aún cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con la vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero no damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Muchas personas no nos entienden. Y si tú miras esto a los versículos, él menciona todas las cosas que podemos estar, que están a contra nosotros. Físicas, emocionales espirituales, externos, físicamente, internos, batallas internas. Pero escuchen, cada cada vez que tenemos dolor, puede ser una forma de mostrar al mundo de que Dios es un testimonio para Él. Y si dejamos que Él nos transforme en este dolor y nos guíe en este dolor, es un testimonio. Vamos a, a explicar esta sección. ¿Cuántos de ustedes vienen de un background bautista? Les va a encantar esto. Tengo tres puntos. Y los bautistas le encantan los puntos. No están en las notas. Te lo voy a poner en el, la pantalla. Tres cosas. Cuando estamos actuando en el espíritu, ¿qué es lo que parece? ¿A qué se, con perseverancia, versículo 4 y 5, con poder de Dios y con la perspectiva de la eternidad. Versículo 8 a 10. Perseverancia, poder y perspectiva. Mira la primera. Dice. Prisión. Extorsión, hambre y no dormir. Son ejemplos de perseverar en la tribulación. Endurance. Es una palabra que sale y sale, sale y sigue saliendo. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Cuando estamos enfocados en Cristo 
y una vida en propósito, escríbelo. La Escritura nos promete que vamos a tener la capacidad para poder, mientras sufrimos, crecer, hacer una diferencia. Mira Romanos número 5. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo de que el sufrimiento produce Esperanza es lo que nos lleva cuando tenemos tribulaciones. En el 6 y en el 7 explica cómo hacemos esto con el poder de Dios, el Espíritu Santo. Probamos a nosotros por la pureza por la paciencia, el Espíritu Santo dentro de nosotros y un amor sincero. Alguien dijo por aquí, los frutos del Espíritu. Es similar. Es lo que el Espíritu Santo desarrolla dentro de nosotros cuando crecemos en Él. Y fielmente hablamos la palabra, somos centrados en, en, el, en el gospel, en la palabra, no nuestro poder, el poder de Dios. Usamos nuestras armas como una a la derecha con una espada y a la izquierda con otra. Pero no atacamos a la gente, no atacamos a la gente con la justicia. La ofensa y la defensa en un mundo quebrado es mejor mostrar un carácter cristiano. Esa es la manera de que mostramos nuestro carácter cristiano. Así vamos desarrollando estos, así representamos a Cristo mejor, porque somos como Cristo. Cada día estamos parecidos más a Cristo y el Espíritu Santo va desarrollando estas caracteres, estas, ¿cuál es el, el, el nombre teológico para esto? Santificación. 20 puntos de Brookwood. Así es como podemos enfrentar los retos. Cuando Dios empieza a transformarnos, la manera de que tú ves el mundo empieza a cambiar. Y el mundo empieza a verte a ti diferente. ¿Cuál es el número tres? El punto número tres. ¿Quién lo dice? Estamos actuando en el espíritu con la esperanza de la eternidad. Mira versículos 8 a 10. Míralo bien. Cada línea... Se ve como un paradoxo. Pablo está describiendo la diferencia de algo interno y del mundo. La gente nos quiere matar, pero todavía seguimos vivos. Nuestros corazones están rotos, pero 
por dentro tenemos completo gozo. Somos pobres, pero tenemos riquezas para seguir adelante. No, no somos dueños de nada, pero tenemos absolutamente todo. Cuando tú tienes una vida interna llena de Dios, tú vas a cambiar el perspectivo, vas a llevar una vida fiel, dirigida por el Espíritu Santo. Tu vida va a verse como un paradox para el mundo. Tú toda la vida va a ser un paradox para ellos. Pero es ese paradox que trae a las personas a Cristo. Porque ellos van a decir, ¿cómo puede tener tanto gozo cuando todo le está cayendo encima? ¿Cómo ella tiene paz? Ella se ve tan paz cuando todo el mundo aquí en la oficina está con miedo, pero ella tiene paz. Y cuando ellos vienen al final, que ellos no pueden sostenerse en todo lo que les pasa. ¿A quién, quién es ustedes que ellos van a venir? Van a venir a ti porque quieren esperanza, paz, gozo. Ahí van a volver a ti. Así no sepan quién es el Espíritu. No saben de Dios, pero te ven a ti. Respondiendo a la circunstancia con perseverancia y con perspectiva del poder del Espíritu Santo es el primer testigo como embajadores de Dios. Eso es lo que ellos ven primero. Pero actuando con el Espíritu va más allá de cómo respondemos a nuestras propias circunstancias. Actuando en el Espíritu es como tú respondes a la otra gente, las circunstancias de las otras personas. Tienes que tener sinceridad y sacrificio de amor por otros. Una vida de fe significa amor y afección por otros. No son lo mismo, son diferentes. En el versículo 6 y adelante dice, probamos al mundo quebrantado por nuestra sinceridad de amor. ¿Qué quiere adivinar qué es el Greek, la palabra Greek? Agape. Eso está bien, la mitad de la iglesia agape, un amor puro, sin condiciones, un amor de Cristo para todas las personas. Lo último para el creyente de una iglesia, de un discípulo, ¿cuál es el último, la última meta para ti? Es para cada acción que tú tomes, cada acción que tomemos, que seamos guiados por un amor por Dios amor para la iglesia amor para los que no creen y para los enemigos que tú piensas que son enemigos tuyos hay muchas referencias para que tú estudies esto amor tiene que ser la motivación si tú quieres ser efectivos para Cristo, no puede hacerlo con gobierno, antigobierno. No puede ser con la política, en, vací, en medicina, en las vacunas. Escuchen, la verdad es 
esas cosas no te hacen embajadores de Dios, te hacen embajadores del diablo, porque estás causando división y la iglesia, en la, en la familia, en la comunidad, tú estás poniendo tus deseos de que tú estás bien, que estás correcto, así que para, para, Ser un embajador de Cristo tiene que ser no político, no egoísta. Es un amor agape, es la única manera. Sí, hay que tener eh, salud, eh, hay que tener en el sentido de cercos, van a haber retos, hay que tener que ser disciplinado, pero siempre motivados por amor manteniendo en amor por otros y mantener en, anclados al amor de Dios. Ese es el amor agape que Pablo está orando en el versículo 6. Pero en el 11, él habla direja, directamente a la iglesia. Versículo 11. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. No, no pienses que no te equivoques. Él está declarando el amor, pero también está exponiendo qué tanto dolor siente por el abandono. Ese dolor tan grande. En esa tra traducción dice amor doble, afecto. Para que no se confunda con el amor agape. Esta palabra griega es amor pero es afecto, expansión y significa una emoción que viene dentro, muy dentro, teniendo algo, una compasión por alguien más. Pablo no ha hecho nada para dañar la relación. Él le dice una y otra vez cuánto los quiere cuando los correja, corrige. Él quiere seguir que la corrección venga de amor, pero también hay profesores falsos que quieren poder, quieren el propio poder, quieren que sean del mundo, placeres mundanos, y él más está usando, manipulando, abusivo, algunas veces dicen que él era un caníbal. Cuando tú muestras un amor sincero, sin egoísmo, y tú haces lo que Dios te ha mandado hacer, las personas van a venir contra ti. Y la gente va a decirte cosas horribles, van a decir mentiras tuyas para poder mantener poder y controlarte. Pero Pablo no está afectado porque los profesores están diciendo, porque son, son 
no buenos, él está herido porque los hijos espirituales están respondiendo de una manera diferente. No levante la mano. Alguien ha querido aquí a alguien y te han abandonado muchas veces. Un hijo o un padre o un hermano te ha rechazado. Te voltean la espalda y les está dando la espalda a Dios. ¿Y qué hace eso en ti? Te consume. Eso es lo que Pablo está experimentando. Pero él habla y se abre. Se siente como sus hijos, porque son sus hijos. Por el amor y la afección por ellos, viene de una experiencia del amor por él. Dios los ama por medio de Paul. Tú no puedes sinceramente amar a otros hasta que tú de verdad, de verdad entiendas el amor de Cristo por ti. Pero cuando tú de verdad lo agarras ese amor, cuando tú lo agarras ese amor, ese amor de Padre que Él tiene por ti, hace parte de ti. Es tu identidad. Y luego tú vas a estar sacrificialmente amando a otros no porque es, no por obligación, es porque ese amor de Dios está en ti. ¿Quién ha escuchado esa frase? Que la gente que la gente que hiere y era la gente que quiere. ¿Quién ha escuchado? La gente que ama también ama. Es lo mismo. Tienes que tener los dos. Tenemos que tener un espíritu agape, amor, que actúa. No importa las emociones, pero también tenemos que tener una afección y una compasión por la iglesia y por los perdidos que viene dentro de ti con todas esas emociones que tienes. Una vida de fe es, un, es tu elegir y la compasión es una emoción. Tiene los dos, escoger y sentir afección afección es algo dentro de ti una conexión que cambia a alguien que afecta a alguien más afección tiene efecto tú quieres que tu vida tenga un afecto en la vida de los otros Levanten la mano quienes quieren eso. Tienes que ver y buscar y entender el amor de Dios por ti. Cuando tú entiendes de verdad, tú vas a estar más lleno de amor por otros. ¿Cómo tú entiendes ese amor? ¿Cómo lo vas a obtener? Hacemos eso por cerciorarnos que la relación con Dios es más importante con la relación del mundo. Una vida de fidelidad significa alineamiento con Dios. Nada de lo que hemos hablado, nada es posible si no estamos en alineamiento, si no estamos en una relación íntima 
si nuestra relación con otra gente, nuestras metas personales, nuestras circunstancias, nuestros negocios, si eso es más importante que la relación con Dios, cuando estamos pasando más tiempo enfocados en eso que en lo de verdad que sí tiene importancia, que es una relación con Dios, lo que vamos a leer ahorita nos da una, una llamada diciendo como un warning, segunda de Corintios 6.14. No se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y de los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios y él vive como del Dios viviente como dijo Dios. Una vida fiel va a ser un paradoxo al mundo. Y eso es verdad. Pero si decimos que somos creyentes y mantenemos al mundo y a los deseos mundanos, eso no se ve como un paradoxo. Se ve hipócrita. Hipócrita. No puede ser alineamiento con Dios y el mundo a la misma vez. No puede ser un, una compañera un, de Dios y es del mundo también. Un socio con Dios y con el mundo. Somos llamados a ser víconos de, de luz. Somos llamados a tener, a, dar, a mostrar la vida. Pero si tú estás en oscuridad, ¿cómo vas a brillar? Somos embajadores de esperanza para este mundo, pero no estar unidos con este mundo. El versículo 14 que acabamos de leer. No te asocies con los incrédulos. Un pensamiento de pensamiento. No es palabra por palabra. ¿Quién tiene algo, una traducción diferente? Que diga algo diferente. Ahí te acabo de dar 20 y ahorita te doy 20 más. No seas unido con los no creyentes. Y de verdad, es una referencia directa al Viejo Testamento. Para Deuteronomio, no te asocies con las personas que no están en lo mismo que tú. La primera es espiritual. Un animal limpio y otro animal no limpio. La segunda razón es práctico. Que tienen puertas y jalan diferente. Están trabajando siempre contra y no en la misma visión. Por eso mismo no debemos estar con las personas que no creen lo mismo que nosotros. Eso no es... Algo popular, lo que yo estoy diciendo, pero si tú estás en una relación que 
tu persona no es creyente, no estés con esa persona. Si tú ya estás casado, pues tienes direcciones diferentes. Y si tú estás empezando un negocio, no te asocies con un, una persona que no sea creyente. Los creyentes tenemos diferentes puertas, caminamos diferente y últimamente van a estar trabajando siempre en contra. Algunos de ustedes están pensando, sí, eh, Josh, estás diciendo que, que queramos a los no creyentes, que seamos diferentes, que estemos en la vida de ellos, en relación. Sí, yo dije eso, absolutamente. Estamos supuestos a quererlos. Los queremos a las personas del mundo. No te aísles de ellos. A ti te... Tienes relaciones íntegras con ellos, te das la oportunidad de compartir con ellos, pero no están unidos, no estás unidos con ellos. Y la manera de que tú te das cuenta de la diferencia es esto. Tienes que preguntarte a ti mismo, mis interacciones con esas personas, con esa persona, está en alineamiento con Dios o solamente es una excusa para poder estar con ellos. Tenemos una lucha, una lucha sola con nuestra fe, porque queremos estar anclados con el mundo, y todo el mundo estamos saliendo, entrando, llegando, en el mundo nos lleva por allá para la perdición. Estamos anclados con las cosas incorrectas, y eso nos, nos seca, nos da ansiedad, nos da estrés, nos hacemos que nos queramos más y nos sentimos derrotados. Y sentimos derrotados porque todo tu trabajo, todo lo que tú estás haciendo, no está produciendo, no está produciendo. Pero cuando tú estás asociado con Jesús, estás con Él y Él te lleva de la mano, Empezamos a ver los frutos y tenemos paz. Mira lo que dijo Jesús. Mateo 11, 29, 30. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vas a tener fruto, vas a tener una cosecha. Holiness significa que tú eres diferente. Santificación te hace Dios se ha llamado para un propósito, para que no pelees con Él. Así fue como Pablo pudo soportar todo lo que pasó. No por cambiando las circunstancias, pero hacer un socio y anclado con un propósito más, grando, más grande. Las circunstancias, cuando... Tú las ves de una manera diferente, cambian. Un farmero cuando está cosechando y haciendo todo esa, ese trabajo que tiene que hacer, 
Él está pensando en el propósito que tiene que tener comida para su familia. Y eso es el proceso que tiene que pasar. No puede ser una embajadora de verdad y vivir una vida de fidelidad si tú actúas sin el Espíritu y no tienes afecto por la iglesia y no tienes amor por los perdidos. Y yo sé que esto no es un pasaje donde tú estás sintiéndote muy bien, no. Alguno de ustedes está pensando, yo no puedo hacer eso, yo no puedo vivir como Pablo. Pablo es Pablo, sí puedes hacerlo. Tú perteneces a Dios, tú ya tienes victoria en Dios y en el espíritu que vive dentro de ti es más grande que el espíritu que vive en el mundo. Y mira la promesa tan increíble que Dios te está dando. Mira el versículo 16. Como Dios dice, yo viviré dentro de ellos y caminaré con ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi gente. Salgan y sepárense de los no creyentes. No toquen las cosas que son de ellos. Yo soy tu padre. Y tú eres mi hijo y mi hija, dice el Señor grande y poderoso. El Dios de creación que, se, que, pon, que puso las estrellas, no solamente quiere caminar contigo, quiere ser socio de ti, que quiere ser parte de ti. Quiere que el mundo sepa que tú eres la hija o el hijo de él que él tanto ama. Quieren llenar tu vida con propósito, gozo, cada vez mucho mejor, envolviéndote y involucrándote en los planes de Él. Te quiere dar paz en el caos de este mundo. ¿Cómo respondemos a esto? El último versículo, segundo de Corintios, ¿cómo respondemos? Queridos amigos, dado que tenemos esas promesas limpiándonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar con completa santidad porque tenemos a Dios. Tienes que entender el, el poder de Dios que fue el que resucitó a Cristo, el mismo poder que nos saca de nuestros quebrantamientos para traernos a la vida eterna. Ese poder, ese poder, tienes que tener respeto a ese poder. Vamos para poder, vamos a orar, vamos a unirnos, vamos a hablar vida uno al otro. Porque la única respuesta de todo lo que está pasando aquí en el mundo, la única esperanza que tiene el mundo y este, de este odio es el, el nombre de Jesús y te está mandando a ti. Es tiempo que hagamos la diferencia en nuestra comunidad en nuestro trabajo, en las familias, en la nación, este es el tiempo, este es el momento. Y como Pablo escribió que Dios es parte de nosotros, te rogamos que no ignores este regalo de Dios. Este es el tiempo, hoy es el día de salvación.
¿Vamos a hacerlo? Gracias, Señor. Te agradecemos que tú eres Dios, que tú sabes dónde estamos, que sentimos, tú eres nuestra esperanza. Muchos de nosotros podemos leer esto y decir, yo no estoy viviendo de la manera que tú quieres que yo viva, una vida de fe, pero yo oro que tú remueves todo aquello que está molestando para que seamos un vaso que tú puedas usar, dale la victoria, que tú ya diste la victoria y que tú ya moriste para que seamos libres. Danos el deseo, el hambre, la sed por buscarte. Haznos gente que cambiemos la comunidad y nuestras familias y nuestras vidas y nuestra nación. Te oro, Señor, te pido, no nos dejes aquí. Ponnos en lugares que tú quieres que estemos y que crezcamos como iglesia. Y todos el pueblo de Dios dice, amén. Gracias por venir. Si necesitas orar de esta vida, tenemos pastores y personas que aquí al frente. Así preparamos para entrenar a otros. Por favor, ayúdenos a recoger los asientos cuando se conecten y vengan para oración.